0: Herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Ich freue mich auf das Gespräch mit der plastisch-ästhetischen Chirurgin Dr. Caroline Kim und der Verlegerin Michaela Hammel, wir wollen über das Thema Augenlidstraffung sprechen. Einmal aus der Perspektive einer Ärztin, die den Eingriff ganz regelmäßig in ihrer Praxis durchführt. Und dann aus der Sicht einer Patientin, die sich zu dieser Augenlidstraffung entschlossen hat. Wir drei kennen uns schon lange und schon seit einigen Jahren. Michaela kenne ich noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Zeitschrift Madame. Und Caroline durch zahlreiche Vorträge und Interviews. Deshalb duzen wir uns. Hallo, liebe Caroline. Ich freue mich. Heute machen wir ein, haben wir ein Podcastgespräch zu dritt zum Thema Augenlidstraffung. Und man sagt ja, dass eigentlich kaum eine Methode in der ästhetischen Medizin so ein überzeugendes Kosten-Nutzen-Verhältnis hat wie eine Augenlidstraffung und auch vom Ergebnis. Ähm, würdest du das aus deiner
1: Praxiserfahrung, deiner Langjährigen, würdest du das bestätigen? Hallo Marina und hallo Michaela. Ähm, ja, ich würde äh, das schon bestätigen, weil es ein relativ kleinerer chirurgischer Eingriff ist, aber die Wirkung noch sehr, sehr viele Jahre oder so, sogar Jahrzehnte anhält. Und ähm, die Tatsache, dass man, wenn man müde Augen hat, die äh, frischer aussehen, meistens einen positiven Effekt aufs ganze Gesicht haben. Also das heißt, wenn, wenn, wenn die Augen schwer, Augenlider schwer sind und dann äh, nach der OP frisch und gestrafft sind, dann wirkt sich das positiv aus auf den ganzen Ausdruck. Und deshalb glaube ich, ist es tatsächlich ein, ein ganz großer Effekt für einen relativ verhältnismäßig kleinen Eingriff.
0: Ja, und auch hallo, liebe Michaela von meiner Seite. Ähm, toll, dass du dabei bist und ich finde es ganz klasse, dass du so offen mit dem Thema umgehst, denn du hast ja eine Augenlidstraffung hinter dir. Würdest du denn bestätigen, dass es ein kleiner Eingriff mit großer Wirkung ist? Hallo, liebe Caroline, liebe Marina.
2: Ja, ich kann das nur bestätigen, dass es relativ einfach ist, und sehr unkompliziert. Ich wollte das eigentlich vorher gar nicht wahrhaben. Ich hatte ein bisschen Angst davor, hatte auch eine lange Zeit der Entscheidung. Aber ich bin heute so froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich gehe total offen damit um. Es darf mich auch jeder fragen. Ich kann das auch jedem erzählen oder jeder erzählen, weil es wirklich sehr angenehm war, obwohl es eine OP war. Aber es war angenehm. Also, ich verstehe.
0: Also, <lacht> <lacht> und ähm, Caroline, du sagst, dass im Grunde das ganze Gesicht eigentlich positiver und frischer aussieht. Liegt es daran, dass die Augen so ein
1: zentraler Hingucker im Gesicht sind? Genau, also wenn wir jemanden ansehen, auch auch ohne Corona und ohne Maske. Also wenn wir jemanden ins, jemanden ins Gesicht sehen, dann gucken wir als erstes auf die Augen. Da gibt es auch psychologische Untersuchungen dazu und dann kommt als nächstes der Mund. Und insofern ist natürlich der Ausdruck wirklich entscheidend und wird ja dann auch assoziiert mit dem Menschen und seiner Laune und seiner Stimmung. Und insofern ist es tatsächlich sehr wichtig. Verstehe. Und
0: Michaela, du sagst, du hast lange dich also mit dem Gedanken getragen, ähm, für, für eine, dich für ein Augenlidstraffung zu entscheiden. Warum hast du dich denn eigentlich, warum war das für dich eine Option?
2: Ähm,
0: ich war immer unglaublich müde
2: und ich hatte kleine Schlitzaugen und ich habe mich einfach nicht schön gefühlt und auch nicht wohlgefühlt. Ich hatte immer einen Druck auf den Augen, als ob Tonnen lä da drauf lägen. Und aber ich habe mich wirklich immer etwas gescheut vor dieser OP. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und es hat, ähm, hat eben, äh, das war einfach auch ein, ein, ein Prozess für den
0: Kopf. Und ähm, ja klar, es ja, ist ja auch eine OP. Das, ja. ne, das stimmt. Aber waren das dann eher ästhetische Gründe oder eher so wie du sagst, du hast so ein Druckgefühl gehabt. Also ich würde
2: schon sagen beides. Also man will ja auch gut aussehen, frischer aussehen. Ähm, ich bin über 50, also ne? ich muss ja jetzt nicht mit Hängeliedern rumlaufen, nur weil ich über 50 bin.
0: Das stimmt und, allerdings.
2: Und ähm, ich, ich fühle mich ja auch schöner, klar. Ich sehe nicht nur frischer aus und sehe gut aus damit, sondern fühle mich damit auch gut. Es ist halt wirklich psychisch äh, schon, schon ausschlaggebend. Und wie die Caroline sagt,
0: äh, sind die Augen natürlich ein, ein ganz zentraler Punkt. Hm. Caroline, ist denn Michaela jetzt eine typische Patientin? Oder was sind so die häufigsten Gründe für eine Augenlidstraffung?
1: Also was Michaela gerade gesagt hat, das ist ganz typisch. Nach einer OP, neulich hatte ich einen, einen relativ jungen Mann auch, der ein paar Wochen nach seiner OP nochmal zur Kontrolle kam, der sagte, und ich sagte, ja, Sie sehen ja jetzt viel wacher und frischer aus, und dann hat er auch gemeint, ich bin auch nicht mehr so müde. Also es ist natürlich, ähm, die häufigsten Gründe sind natürlich, dass man eben jünger und erholter aussehen will, aber es ist, es ist eben, wie gesagt, die Diskrepanz, glaube ich, von, vom Aussehen und wie man sich fühlt. Es gibt natürlich auch medizinische Situationen, wo Patienten gar nicht mehr ausreichend sehen können, also eine Gesichtsfeldeinschränkung haben und ähm, ja, es gibt sozusagen das ganze Spektrum von ganz, ganz jungen Patienten, bei denen das einfach genetisch schon so ist, in der Familie, dass da ganz schwere Schlupflieder vorliegen und dann gibt es auch ganz alte Patienten und wie gesagt, ästhetische, medizinische Gründe, also gibt es verschiedene Indikationen. Jetzt werden ja, glaube ich, meistens
0: die Oberlieder operiert. Ja. Wie sieht es denn aber aus, wenn man, wenn man eben Tränensäcke hat oder auch die Unterlieder, wenn, wenn das nicht mehr so hübsch aussieht? Das stelle ich mir jetzt als Operation ehrlich gesagt viel komplizierter vor. Ist ja. das wahr?
1: Ist das so? Ja, das stimmt. Das ist komplexer. Also ich würde mal sagen, von den ganzen Lid-OPs, die ich durchführe, sind wahrscheinlich zwei Drittel Oberlider und ein Drittel dann Unterlider oder eben dann oben, Ober- und Unterlider gemeinsam. Ähm, die Unterlid-OP ist einfach aufgrund der Anatomie-Komplexe. Also es muss, äh, damit die OP gut gelingt, muss die Elastizität vom Augenmuskel, der also rings ums Auge geht, gut sein. Und ähm, ja, damit sozusagen nach der OP auch das Lid gut in Position bleibt. Also man mhm. muss die Indikation ein bisschen strenger stellen, finde ich, ähm, damit die Patienten auch kein Risiko haben, dass das Lied nachher ja nicht nur hängt, sondern vielleicht auch nicht, nicht ganz mehr in Position ist, weil dann sieht man auf jeden Fall trauriger oder, oder schlechter aus.
0: Verstehe, aber wird dann die OP dann in einem Schritt durchgeführt, wenn man sich also nicht nur die Ober-, sondern auch die Unterlieder äh, optimieren
1: lassen möchte? Ist das dann eine OP oder sind es zwei OPs? Also das wird dann schon, wenn der Wunsch da ist, dass beides korrigiert wird, wird es in einer OP gemacht, damit die Ausfallzeit auch nur einmal ist und es ist ja trotzdem mhm. noch eine kleine OP. Aber eben ein bisschen
0: komplizierter. Und Michaela, ja. du hast ja gesagt, du hattest Angst vor der OP. Ähm, wie bist du denn dann vorgegangen? Hast du dir mehrere Ärzte angeschaut oder bist du gleich bei, bei Caroline gelandet? Hast du dir vorher Nachherbilder Bilder angeschaut oder hast du vielleicht auch mit anderen äh, Menschen, Freundinnen oder so darüber geredet, die das auch schon haben machen lassen? Also ein bisschen von allem, was du gerade gesagt hast, also ich habe mich lange damit
2: beschäftigt und ähm, ich hatte mal eine Augenverletzung, die war so furchtbar, dass ich da, ähm, da hatte ich Skrupel, das Auge, ja.
0: Mhm. Wenn,
2: wenn da was passiert und so weiter, da hatte ich da irgendwie, ich hatte da hatte von daher Angst. Aber ich habe mich dann äh, mit zwei, drei Leuten unterhalten, die das haben auch machen lassen. und die ähm, Also das hat sich auch, war auch aber auch so ergeben, dass dass man einfach auf dieses Gespräch kam.
0: Mhm. Und ich
2: dachte, oh, ich interessiere mich auch dafür. Das war die eine Sache. Dann habe ich mir zwei Ärzte angeschaut. Und das war das Ausschlaggebende, muss ich sagen. Äh, die waren mir nicht nah genug. Also die waren, also, sympathisch würde ich jetzt sagen, nicht sagen, klar waren die sympathisch die anderen beiden, aber bei der Ko Caroline ist sofort der Funke übergesprungen und das Vertrauen war da und die Betreuung und die Aufklärung und das Gespräch war so super, dass ich dass ich das halt dass ich da das Vertrauen hatte, dass ich da in guten Händen bin. Danke Caroline, das war's. Ja,
0: danke Michaela für die netten Worte. Ja, ja ich glaube auch, das ist ganz wesentlich, ja, dass ja. man dass man Vertrauen hat und ich meine, man sieht ja auch, glaube ich, bei Caroline auch in der Praxis und überhaupt, auch wenn sie einem Bilder zeigt, hat man ja auch einen Eindruck von ihrem ästhetischen Empfinden, was ja auch wahnsinnig wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, liebe Caroline, kann es ja auch Komplikationen geben. Was könnte, das denn, was könnte denn passieren? Auch wenn es vielleicht bei dir noch nie passiert
1: ist, aber ich glaube, es kann ja mal zu Komplikationen kommen. Ja, natürlich. Es ist eine Operation ähm, und es kann insofern immer auch irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten geben. Jetzt ist es natürlich ein sehr kleiner Eingriff. Also es ist nicht typisch, dass irgendwelche Komplikationen auftreten, wo gleich wieder eine OP erforderlich ist wie eine Nachblutung bei einer großen OP. Also das gibt es eigentlich nicht bei der Lidstraffung. Ähm, was gibt es also unmittelbar? Das gibt selten, aber es kann mal vorkommen, wenn die Fäden entfernt sind, dass dann, einen dann nach ein paar Stunden dann die Naht vielleicht wieder aufgeht, wenn man da irgendwie aus Versehen hinkommt. Sowas gibt es selten. Ähm, das ist allerdings dann auch nicht so schlimm. Da muss man halt nochmal die Stelle zunähen. Mhm. Das ist sehr selten, aber kann schon vorkommen. Und dann, da die OP ja jetzt nicht so große medizinische Risiken oder wirklich eigentlich wenig medizinische Risiken äh, birgt, muss man sagen, dann gibt es vielleicht noch ästhetische ja Komplikationen in Anführungsstrichen, aber dass die Patienten sagen, die okay ist gut gelaufen, alles ist normal verheilt, aber ich sehe nicht, ich sehe schlechter sogar aus oder es gefällt mir nicht, das ästhetische Ergebnis. Und das liegt ganz oft daran, wenn die Lidfalte zu hoch zum Beispiel positioniert ist oder zu viel Fettgewebe entfernt ist und man sich dann nicht mehr wiedererkennt. Also so sozusagen ästhetische Probleme sind dann eher noch zu erwähnen. Deshalb ist es wichtig, dass man sich vorher gut bespricht. Das wollte ich gerade sagen. Also man bespricht ja vorher auch, was
0: ähm, das Ergebnis sein soll. Nicht, dass man dann eben hohläugig aussieht oder
1: oder was auch immer. Das wird ja genau besprochen, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und heutzutage, also wollen die Patienten ja auch ein ganz, ganz natürliches Ergebnis. Viele kommen ja auch ja. schon in jungen Jahren oder jüngeren Jahren. Michaela ist ja auch noch eine jüngere Patientin, also mit so um die 50 ist ja jetzt nicht alt. Also da muss man sagen, die wollen ihr Aussehen erhalten und wollen jetzt nicht ja. einen großen Unterschied. Das wollen die Patienten oft vermeiden sogar, dass sie sagen, mhm. ich ja, einen verständlich. Unterschied, ich lasse es schon machen, damit ich jetzt die nächsten zehn Jahre nochmal weiterhin so gut aussehe. Ja, so ist eigentlich jeder und,
0: und wie läuft dann die OP ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, das ist eine ambulante Operation. Mhm. Wenn wir jetzt nur die Oberlidstraffung machen, machen wir wie heutzutage eigentlich fast immer in Lokalanästhesie und die Patienten bekommen vorher einen Entspannungssaft, um wieder zu lahm. Das ist ein Benzodiazepin, das ist wie eine Schlaftablette in Saftform. So dass die Patienten einfach sehr entspannt sind. Ähm, aber normalerweise wach sind. Und dann bekommen sie, ähm, dann führe ich erst im Sitzen die Anzeichnung durch, das wird alles genau ausgemessen, dass mhm. es natürlich hinterher auch noch gut schließt. Und dann ist im Liegen die Operation, wird Lokalanästhesie appliziert, dann ähm, erfolgt die Entfernung des Hautüberschusses, sie hat dann angezeichnet. Dann blickt man auf den Muskel, der ums Auge herum geht, der wird heutzutage komplett erhalten, der ist natürlich wichtig, also für die Mimik. Sowieso, aber auch für den Lymphabfluss. Und wenn dann kleine Schwellungen, vor allem im Augeninneren, also im Augeninnenwinkel vorliegen, dann werden die, dann wird der Muskel so ein bisschen auseinander geschoben und wird noch ein bisschen Fett entfernt, aber nur ganz wenig. Ja, dann ist noch die Blutstillung und dann wird alles ganz fein vernäht. So ist der Ablauf. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Hm. Dann Beide Augen eine Dreiviertelstunde. Genau. Dann kommen ja. eine Pflasterstreifen auf die Augen, wir kühlen sofort, wir kühlen schon während der OP, wenn ein Auge fertig ist, kommt da schon eine gekühlte Kompresse drauf und nach der OP bleiben die Patienten noch eine halbe Stunde kühlen, trinken was und werden dann abgeholt. Und Michaela, wie
0: hast du das erlebt? Warst du entspannt durch, den, durch diesen Entspannungsdrink, sag ich mal? Und wie? Ja. Ich hatte Und. ja schon etwas Angst,
2: also ich, was heißt Angst aufgeregt war ich, klar. Mhm. Und ähm, da hat mich die Caroline gefragt, ob ich was zur Entspannung haben möchte. Und habe hab ich dann gesagt, klar, natürlich. Und dieses Säftchen hat mich total relaxed gemacht. Ich habe eigentlich, ich habe eigentlich, ich habe nichts mitbekommen. Ich war aber wach, ja. Mhm. Ja. Und dann hat mich die Caroline, als, als es vorbei war, die dreiviertel Stunde, ich habe keine Ahnung, wo, wo die hingegangen war, <lacht> dann hat mich die Caroline wieder angesprochen und da war ich wieder da und habe dann äh, über meine
1: Essenspläne äh, gesprochen. Was Stimmt, ja, dachte. über deinen Lachs. <lacht>
2: <lacht> also ich habe mich total wohlgefühlt, äh, wurde abgeholt, dann habe ich mich zu Hause hingelegt und habe mich bekochen lassen und habe die...
0: Die, ähm, die Augen gekühlt und es war alles gut dein Mann hat dich abgeholt soweit ja. ich weiß ne? ja genau genau wusste also der wusste natürlich dann ja, von der ja. OP aber wussten hast du auch mit Freunden darüber gesprochen
2: ja ich habe vorher mit einer mit zwei Freundinnen drüber gesprochen und auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und ja das wussten einige ja ja also ich habe es jetzt nicht rausprosund, ähm, aber, aber du bist
0: damit jedenfalls offen umgegangen.
2: Ganz offen und vor allen Dingen so offen, weil wir das ja auch äh, medial begleitet haben.
0: Verstehe, das stimmt. Ja. ja, gibt ja auch sehr schöne. Es gibt ja auch wirklich sehr schöne und auch sogar ästhetische Fotos selbst von der Operation. Genau. Caroline, was muss man denn nach der OP beachten? Wann ist man wieder gesellschaftsfähig?
1: Also nach einer Woche werden ja die Fäden entfernt. Da sieht man schon wieder ganz okay aus, aber noch nicht ganz perfekt. Das heißt, es können auch Spuren von blauen Flecken da sein. Es sind natürlich noch kleine Schwellungen da. Aber nach ein paar Tagen nach dem Fadenzug können die Patienten das also überschminken. Das heißt, ich würde sagen, gesellschaftsfähig eben zwischen ein und zwei Wochen. Und dann ist natürlich die Narbe noch ein bisschen gerötet, schon für mehrere Monate. Das heißt, die müsste man dann überschminken, wenn es einen stört. Wobei lustigerweise die meisten Patienten das gar nicht machen. Und dann, bis sozusagen jegliche Spur verschwunden ist von der OP und die Narbe so gut wie nicht mehr zu sehen ist, sind es schon so sechs bis acht Monate. Und Michaela, wann bist du wieder unter die Leute gegangen? Nach vier Tagen.
0: Nach vier die Tagen? Michaela war ganz offen. Mit Sonnenbrille. Ja, mit
2: Sonnenbrille. Manchmal habe ich es ja auch vergessen aufzusetzen. Dann war ich dann im Rewe und habe gedacht, oh, ich habe meine Brille gar nicht auf, weil die Leute mich angeschaut haben, ja. Und ähm, also ich habe das auch vergessen. Und wie gesagt, na, ich war nach vier Tagen wieder im Büro und ich hatte auch, hatte auch den Eindruck, es ist halt bei mir relativ schnell. Ich hatte irgendwie nach 14 Tagen Kaum mehr blaue Flecke, also ich, ich hatte ein gutes Heilergebnis, muss ich sagen, oder so, so ein Heilungsprozess. So ja. habe ich es empfunden.
0: Mhm. Ja, das ist sicherlich auch wirklich individuell verschieden. Wie hat denn deine Umwelt ähm, darauf reagiert, als das alles schön abgeheilt war? Haben Leute, die, die du vorher nicht darüber informiert hast, haben die irgendwas zu dir gesagt? Oder ist es einfach so natürlich, dass man denkt, auch oh, die Michaela sieht ja super frisch und ausgeschlafen aus? Ja, ich habe
2: sehr viele Komplimente bekommen. Ich habe gesagt, gut siehst du aus. Und ich habe ja, ich habe auch gut geschlafen. Mir geht's auch gut. <lacht> <lacht> ja, ja, ich äh, habe da schon viele Komplimente bekommen. Ja, doch. Klasse. ja. Caroline und oh, danke, gut, aber die Leute haben schon, haben schon gefragt, hast du was machen lassen? Das ist ja immer so ein schöner Satz. Ja. Hast ja. Was machen lassen?
1: gut Bei der Michaela war auch ein relativ großer Unterschied dann von vorher und nachher, würde ich sagen. das waren doch leere ja. Schnupflieder. Also,
2: was, was mich auch wieder gefreut hat, dass ich mich wieder schminken konnte. Also, dass ich die Wimperntusche wieder ordentlich auftragen konnte, ohne meine, meine Lieder anheben zu müssen oder aber auch mal ein bisschen Lidschatten wieder nehmen. Das konnte ich gar nicht, weil der Lidschatten ist ja in dieser Falte
0: verschwunden und ist geschmolzen. Mhm. Ja? ja, also das kenne ich auch von mir. Also ich habe es eigentlich auch nötig. Und, aber genau wie du, Michaela, auch ein bisschen Angst ähm, vor der Operation, aber die werde ich sicherlich äh, nach vielleicht sogar nach diesem tollen Interview <lacht> überwinden. Jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen und zwar einmal, Caroline, an dich. Kann man denn den Eingriff wiederholen? Fangen die Augenlider, werden die vielleicht wieder zu Schlupflidern, je nachdem, wie alt man auch wird?
1: Das ist äh, ja, das ist tatsächlich eine relativ häufige Frage. Also man könnte den Eingriff ohne Probleme wiederholen, aber du musst dir ja vorstellen, es werden eineinhalb, manchmal auch zwei, manchmal auch über zwei Zentimeter in der Breite an Hautüberschuss entfernt. Also es ist nicht äh, schnell wieder erforderlich. Das heißt, es ist nicht, nicht so, dass man das nach fünf oder sieben Jahren wiederholen muss natürlich, wenn es jetzt doch so wäre, dass wieder so ein bisschen hart überlappt, dann wäre es aber kein Problem, das nochmal zu wiederholen. Also das Ergebnis hält schon lange? Das hält schon lange. Ähm, und wie gesagt, wenn man es dann ganz perfekt nochmal haben will, dann kann man es natürlich nach zehn Jahren nochmal wiederholen. Ich hatte letztens auch eine ähm, über 80-jährige Patientin, die habe ich mal mit 70 operiert. Die wollte es halt nochmal sozusagen nachgearbeitet haben. Das, das kann man natürlich ohne Probleme machen. Das ist ja auch gut zu wissen. Und, <lacht> und schließlich noch eine Frage an dich,
0: Michaela, aber ich glaube, die Antwort kenne ich schon. Würdest du dir die Augenlider, würdest du die Operation wiederholen? Sofort, klar. <lacht> Sofort. Ja. Ja, ja. ja, Mensch, das war jetzt toll. Hab wieder was dazugelernt. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank. Und noch einen sehr schönen <lacht> Tag wünsche ich euch. Danke, dir auch. Bis bald. bald. Danke. Danke. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.